0: Okay, da sind wir wieder und wir sind online Und der Ton scheint auch zu funktionieren ich Sag Hallo Sab. Sepp Hallo Sepp Ich bin ein bisschen heller, Entschuldigung So, also Willkommen bei unserer Sprechstunde Die Themen haben wir euch ja schon Kund und zu Wissen gegeben Wir wollen es aber hier auch nochmal wiederholen So wie in der letzten äh, Sitzung, Sitzung Sprechstunde wird es auch diesmal wieder um den Ukraine-Krieg gehen, beziehungsweise um die Auswirkungen, die das auf Berlin hat, denn Berlin ist nach wie vor der zentrale Ankunftspunkt in, in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine und aus dem Krieg. Und dann wollen wir, weil auch das ein wichtiges Thema in den nächsten Wochen und Monaten sein wird, das leider ganz oft immer ein bisschen also zumindest aus unserer Perspektive unterbelichtet wird, über die jetzt beginnenden Haushaltsdebatten sprechen. Ja, am Gelde hängt am Ge zum Gelde drängt doch alles, um mal den alten Goethe zu titulieren, obwohl ich glaube, der hat Gold gesagt ähm, Ja, also das sind sozusagen unsere Themen, wie immer, wenn ihr uns zuschaut, könnt ihr uns im Chat Fragen stellen, Hinweise geben, versuchen mit uns zu diskutieren Ich habe den Chat hier seitlich im, im Auge Und das soll es dann eigentlich auch schon mit den Präliminarien gewesen sein Ihr habt ja jetzt im Vorspann, wenn ihr geguckt habt, nochmal die Rede von Carsten Schatz in der aktuellen Stunde aus der letzten Woche gesehen. Das war auch eine historische aktuelle Stunde, weil zum ersten Mal in einem deutschen, in einem DDR-Land, äh, DDR.
1: In einem und bundesrepublikanischen Landesparlament
0: ein Botschafter gesprochen hat. Ja, erzähl mal, wie die, also wie gesagt, wir machen den Einstieg wie immer über die Pla Plenarsitzung und danach kommen wir ein bisschen ins Allgemeinere. Zum Gelde zum Beispiel. Und das ist ja immer sehr allgemein, weil es ein
1: Querschnittsthema ist. Ja, kommen wir zur Plenarsitzung. Es war wirklich, wie Hassan schon gesagt hat, eine denkwürdige Plenarsitzung, weil der Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, Herr Dr. Melnik, im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses direkt zu uns Abgeordneten gesprochen hat und natürlich auch zu den Berlinerinnen und Berlinern. Das war tatsächlich sehr bewegend, weil er mit Illustrationen, von Bildern, die er hochgehalten hat im Verlauf seiner Rede, auch sehr konkret von Einzelschicksalen aus der Ukraine berichtet hat. Zum Beispiel von einem, ich glaube, 16 oder 18 Monate alten Jungen, der schwer verwundet wurde durch russisches Gefechtsfeuer, von seinen Eltern auch noch in die Klinik gebracht wurde und der dann dort leider verstorben ist. Und auch von bewegenden Schicksalen, die Familien widerfahren sind, die versucht haben, aus der belagerten und auch angegriffenen Stadt Mariupol im Süden des Landes zu fliehen. Das hat uns alle tatsächlich sehr ergriffen und das hat das, was wir alle auch aus den Medienberichten kennen, zumindest oberflächlich aus den Medienberichten kennen oder was wir in den sozialen Netzwerken zum Teil auch an Videos, die dort hochgeladen werden, kennen, auch noch mal sehr eindrücklich unterstrichen hat und es auch einfach noch mal deutlich gemacht hat, ja, wie soll ich sagen, dass Krieg nicht nur die Geißel der Menschheit ist, sondern dass der Krieg ähm, hier im Hause Europa stattfindet. Man könnte eigentlich sagen, äh, dass wir gerade zusehen, während im Wohnzimmer oder im angrenzenden Raum die Couch oder irgendwas brennt, um es mal metaphorisch auszudrücken. Und ähm, das tatsächlich sehr frustrierend ist, dass wir aufgrund der ja, symmetrischen Konfliktsituation, die wir haben ähm, und der Tatsache, dass Russland eine Atommacht ist, äh, im Moment dastehen und ähm, zwar Unterstützung leisten können, ähm, aber die Unterstützung tatsächlich sehr begrenzt ist. Und ähm, dass uns das eigentlich jedenfalls geht es mir so noch genauso ohnmächtig äh, zurücklässt wie äh, an dem Tag des 24. Februars, als Wladimir äh, Putin den Angriff auf die Ukraine befehligt hat. Der Botschafter hat dann sehr eindringlich ähm, gebeten und gefordert, die Ukraine noch stärker zu unterstützen, als ähm, das im Moment schon der Fall ist. Er hat eine in Anführungszeichen Luftbrücke 2.0, in dem Fall eine Schienenbrücke gefordert, die ja auch angelaufen ist. Die Deutsche Bahn ähm, hat ja diese Schienenbrücke am Laufen, die im Moment vor allen Dingen in die westliche Ukraine geht. Äh, da werden vor allen Dingen Hilfsgüter und medizinische Güter transportiert. Ähm, natürlich gibt es auch Waffenlieferungen. Da hat sich ja die Haltung von einigen EU- und NATO-Staaten äh, geändert. Ähm, es werden ähm, Luftabwehrraketen äh, ähm, gebracht. Es gab zwischenzeitlich die Diskussion ähm, oder das Angebot der äh, polnischen Luftwaffe, ihren, ich glaube, vollständigen MIG-Bestand aus Sowjetunion-Zeiten ja, über die USA nach, äh, nach in die Ukraine äh, zu transferieren, was insofern ein interessanter Vorschlag ist, als dass das ukrainische Luftwaffenpersonal natürlich auf die MiG-29 geschult ist und die die benutzen können. Dem ist bis jetzt von den USA, glaube ich, noch nicht zugestimmt worden, weil es natürlich eine Sache ist, die bei der Frage der Waffenlieferungen, die getätigt werden, jetzt in Anführungszeichen eine weitere Qualitätsschraube wäre, wo man immer überlegen muss, wie reagiert der im Moment nicht sonderlich rational zurechnenbare Russlandpräsident darauf. Und zum anderen, aber das ähm, habe ich nur aus Militärkreisen äh, lesen können, ähm, auch so ein bisschen die Frage ist, ob das jetzt taktisch gerade sinnvoll ist, weil äh, der Betrie also die, äh, so eine so eine mig 920 zu betreiben äh, für eine Flugstunde, äh, zieht nach dem, was ich gehört habe, irgendwie zehn Wartungsstunden nach sich. Man braucht dafür die Infrastruktur. Und ähm, da ist auch aus taktischen Gründen gerade so ein bisschen die Frage, ähm, ist, es das, ist es jetzt in der aktuellen Situation der Ukraine gerade das militärische Mittel der Wahl, um die möglichst effektiv und schnell zu unterstützen? Offensichtlich ist da gerade jedenfalls bei den Amerikanern eine andere Einschätzung getroffen worden. Sehr effektiv scheint ja im Moment äh, die Unterstützung tatsächlich mit Panzerabwehrwaffen äh, zu sein, die dann ähm, Kick-and-Rush-mäßig äh, gegen, gegen die verschiedenen Konvois und gegen die verschiedenen vorrückenden Einheiten dann irgendwie wirksam eingesetzt werden. Zumindest kann man das die Medien irgendwie nachempfinden. Also das Thema hat er auch angesprochen, Waffenlieferungen. Dann hat er angesprochen in Bezug auf Berlin, das fand ich auch sehr interessant, die Bitte danach, staatliche Europaschulen einzurichten. Ich glaube, das ist eine Idee, die man tatsächlich sehr ernsthaft diskutieren muss. Nicht nur, weil wir schon vor Kriegsbeginn eine zahlenmäßig nicht so kleine ukrainische Gemeinde hier in Berlin hatten. Ich glaube, circa 20.000 Personen ja. sind das. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man ähm, sowieso auch eine ukrainische Europaschule einrichtet. Und ähm, da werden wir jetzt dann auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, ist die Zahl ja stetig steigend im Moment. Also die, ähm, wenn man so will, durch die Flüchtlingsbewegung äh, wächst ja die ukrainische äh, Gemeinde hier in Berlin auch signifikant an von Tag zu Tag. Und auch vor dem Hintergrund ist das eine total sinnvolle Idee. Er hat dann auch ähm, den Senat darum gebeten, und ich denke, Klaus Lederer, der Kultursenator, wird da sehr offen für sein, ähm, die Berliner Bühnen und Theater und Kunst- und Kultureinrichtungen ähm, auch für ukrainische Künstlerinnen und Künstler, ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler zu öffnen, damit die, äh, wenn man so will, äh, die, die hier sind sowieso, aber auch die, die jetzt im Exil quasi hier sind und ähm, bleiben werden, auch die Möglichkeit haben, die Kultur und die Kunst ihres Landes und sicherlich auch die Verarbeitung, die Kunst und Kultur ja auch immer bereitstellen kann für das, was da jetzt erlebt wurde, hier auch einfach auf den Berliner Bühnen und Theatern und Schauplätzen zur Aufführung zu bringen. Ich glaube, das ist auch eine hervorragende Idee. Und da wird Klaus bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten auch bestimmt erzählen, wie es da an der Stelle vorangeht. Auch sehr, sehr sinnvolle Vorschläge. Ja. Ähm, er hat das dann abgerundet, natürlich auch wieder mit der Illustration eines Einzelschicksals, eines traurigen Einzelschicksals ähm, und ähm, hat natürlich ähm, die freie Welt aufgefordert und auch den russischen Präsidenten aufgefordert, dass ähm, es jetzt zu einem, mindestens einem Waffenstillstand kommt und ähm, der Möglichkeit der humanitären Versorgung äh, der Opfer, äh, die dort jetzt schon zu beklagen sind. Ähm, bis jetzt hat das ja offensichtlich noch nicht gefruchtet, wenn wir uns die Verhandlungen angucken, die ja gerade bilateral ähm, laufen. Ähm, viele Informationen haben wir da nicht. Ich glaube, die Leute, die da am nächsten dran sind, sind die, die, die tatsächliche Berichte von den Verhandlungsdelegationen bekommen. Ähm, da werden wir einfach darauf angewiesen sein, was dann in den nächsten Tagen ähm, und Wochen berichtet wird. Ähm, Im Moment gibt es da jedenfalls noch keinen nennenswerten Durchbruch. Ja, das war die... Rede des Botschafters und dann schloss sich daran eine Fraktionsvorsitzendenrunde an, so wie das üblich ist bei so ähm, hochgradigen Themen und am Ende natürlich auch die Rede der regierenden Bürgermeisterin. Ähm, Carsten Schatz, unser Fraktionsvorsitzender, hat wirklich eine sehr ähm, angemessen und wie ich fand auch qualitativ wertvollste Rede gehalten, weil er zum einen nochmal darauf verwiesen hat, dass Teile der Plenardebatte für ihn, und ich glaube, da ging es auch allen so, die das wahrgenommen haben, als beschämt empfunden wurde. Damit meint er insbesondere die Rede oder den Redeversuch des ähm, Fraktions- und Parteivorsitzenden der CDU, Kai Wegner, der ähm, tatsächlich ausgerechnet dieses Thema, also Flüchtlingsmanagement und Organisation der, der Flüchtlingsströme, versucht hat, will ich mal sagen, zu benutzen, um einen äh, taktischen Angriff auf die Koalition zu fahren. Ähm, und das war insofern besonders dreist, als dass äh, das eine Instrumentalisierung eines Ereignisses ist, was man einfach nicht macht. Das ist einfach unanständig. Ähm, und vor allen Dingen, weil ähm, seine eigene Partei als das letzte Mal eine und im Übrigen qualitativ und quantitativ kleinere, äh, in Anführungszeichen kleinere, äh, Flüchtlings Situation aus dem Jahre 2015, ähm, wo seine Partei in Berlin in der Verantwortung stand, total verkackt hat. Also wir alle erinnern uns noch an die Bilder vor dem Lageso, wo es ohne die Hilfe, beherzte Hilfe der Zivilbevölkerung ähm, ein noch viel größeres Chaos gegeben hätte. Also die Leute standen da in Massen, die haben gefroren, die hatten nichts zu essen, die hatten keine Obdach, die konnten sich nicht mal registrieren, dass Lageso unter der Verantwortung des ähm, CDU-Sozialsenators Mario Chayer, der jetzt Generalsekretär seiner Partei auf Bundesebene ist. Ähm, ja, das war einfach eine absolute humanitäre Katastrophe, die da stattgefunden hat und ähm, war auch eine der Gründe, warum diese Partei abgewählt wurde ähm, und wo Elke Breitenbach als äh, dann neue Sozial- und Integrationssenatorin äh, sofort aufgeräumt hat, was da an äh, Chaos hinterlassen wurde. Also ich erinnere nur noch mal daran, dass unter Elkes Regie ähm, sehr schnell diese eigentlich schon Elendsunterbringung in den Berliner Turnhallen so, also sehr schnell beendet wurde und die Leute vernünftige äh, Unterkünfte bekommen haben ähm, und die Turnhallen dann auch wieder ähm, repariert und renoviert werden konnten und dann auch wieder dem äh, eigentlichen Zweck, nämlich dem Sport, äh, dem Breitensport zur Verfügung gestellt werden konnte. Und ähm, wir können jetzt auch mal langsam zum Flüchtlingsthema kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, darum ging es ja dann genau. hauptsächlich auch in der Debatte ganz viel, also ja klar, hat jeder sich sozusagen betroffen gezeigt und sozusagen sein, seine Anteilnahme ausgedrückt. Aber ein relevanter Teil in der Debatte war ja sozusagen auch das unmittelbare politische Problem für das Land Berlin, wie man jetzt mit diesen Flüchtlingszahlen umgeht. Und die sind ja deutlich größer als die, die 2015, 2016, da waren irgendwie, also habe ich jetzt gelesen, da waren es so im Schnitt so 1000, Personen pro Tag. Die nicht, im nicht im Schnitt, sondern an den
1: Höchsttagen also an der Zeit.
0: Krise 2015 waren es 1000 oder 1500 am Tag. Und aktuell sind es eher so 10.000 bis 14.000, die am Tag in Berlin ankommen, was ja auch damit zusammenhängt, dass die äh, Ukraine deutlich be besser an Berlin angeschlossen ist und da sozusagen die Sch Flüchtlingsströme auch deutlich besser laufen. Das heißt auch, dass die Flücht Geflüchteten zum Großteil in einem besseren gesundheitlichen Zustand sind, weil die eben nicht erst äh, sozusagen irgendwelche ewigen Fußmärsche durch Gebirge und Wüsten und dann irgendwelche abenteuerlichen Fahrten über Meere und dann nochmal irgendwelche Fußmärsche über irgendwelche Grenzen haben, sondern so schrecklich das ist. Die, also was ja auch an der Stelle gut ist, weil es den halt körperlich, weil die körperlich besser in einer besseren Verfassung sind. Aber es stellt natürlich die Berliner Verwaltung und die Berliner Zivilgesellschaft, die ja auch Hilfe leistet, vor einer enormen Herausforderung, weil die Zahlen, die sozusagen jeden Tag hier ab, abgefertigt werden müssen, deutlich größer ist.
1: Genau. Und ähm, trotzdem, also trotz der Tatsache, dass es hier möglicherweise die oder im Moment jedenfalls die größte Flüchtlingsbewegung ähm, ähm, jedenfalls seit den 90er Jahren ist, vielleicht sogar äh, schon seit äh, sozusagen äh, Kriegsende, also Zweiter Weltkrieg, ähm, haben wir hier wirklich wesentlich bessere Strukturen ähm, anwerfen können, als das eben 2015 noch der Fall war. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass man aus bestimmten Fehlern, die damals gemacht wurden, gelernt hat und dass wir hier tatsächlich äh, auch ein Stück weit besser darauf vorbereitet waren. Trotzdem ist es eine riesige Herausforderung. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ja. die Situation am Hauptbahnhof zum Beispiel oder auch am ZOP könnte ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen, ähm, die da tagtäglich, ähm, stundenlang, tagelang, nächtelang arbeiten, nicht bewältigt werden. Das muss man ganz klar sagen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es nämlich auch eine Forderung gewesen, zum Beispiel von der CDU in der Debatte, und die ist auch wirklich völlig wirklichkeitsfremd gewesen und im Übrigen auch falsch, hat die Regierende Bürgermeisterin auch zurückgewiesen, zu Recht, ähm, dass man das auch nicht einfach eins zu eins ersetzen kann durch staatliches Personal. Also erstens wäre das im Moment gar nicht möglich, ähm, zahlenmäßig und auch nicht so schnell. Und zweitens ist das auch so ein bisschen die Frage von, was hat man denn da eigentlich für ein Staats- und Gesellschaftsverständnis? Wir haben da ein äh, Staats- und Gesellschaftsverständnis als Koalition, aber als Linke sowieso, ähm, wo wir sagen, Gesellschaft ist, funktioniert auch immer nur mit der Zivilgesellschaft zusammen. Du kannst nicht alle gesellschaftlichen Herausforderungen und äh, Probleme einfach nur durch Staatsbedienstete lösen, sondern äh, nein, da muss es um ein äh, auf Augenhöhe und ein Hand in Hand agieren gehen, um im wahrsten Sinne des Wortes geteilte
0: Verantwortung. Das hat ja die Regierende auch nochmal deutlich gemacht. Das ist ja, man muss es ja gar nicht mal so hochsetzen, wie man welches Staatsverständnis man hat. Das ist einfach die Frage, wie ist unser Staat aktuell jetzt organisiert? Und gerade im Sozialbereich ist der Staat nun mal so organisiert, dass der Staat oder diese Gesellschaft so organisiert, dass der Staat relativ wenig selbst macht, sondern für solche sozialen Leistungen freie Träger beauftragt. Seien es kommerzielle Träger, zum Beispiel im Altenpflegebereich, es sind sehr, ganz viele so kommerzielle, soziale, also nicht soziale, sondern kommerzielle Träger, die die Seniorenheime äh, oder Residenzen oder wie sich das heute nennt, betreiben. Und oder gerade, nicht kommerzielle. Und oder nicht kommerzielle dieses gerade aber zum Beispiel nicht kommerzielle machen das ja gerade mehr im Jugendhilfebereich und gerade das was jetzt zum Beispiel an der Mess äh, äh, am äh, Hauptbahnhof betrieben wird wenn da der Arbeiter san Marita-Bund steht dann steht der da ja nicht sozusagen weil er gerade Lust und Bock hatte und sonst nichts zu tun hatte sondern weil er vom Berliner Senat dazu beauftragt wird und dafür auch von ihm bezahlt wird und da sozusagen in Stellvertretung der Stadt Berlin handelt und agiert für die Stadt Berlin und für die Menschen die da ankommen also insofern zeigt das auch nochmal, wie schwach da, ich glaube, es war auch wieder Wegner, der diese Forderung mhm. aufgestellt hat, die CDU, also entweder weiß er es nicht, oder er weiß es und erzählt trotzdem so ein Zeug, so oder so, es zeigt halt, er kann es einfach nicht, also er ist einfach der Funktion, die er da inne hat, und der Situation, in der wir uns be gerade ge befinden, einfach nicht gewachsen. Ja. Aber das, das ist jetzt ein Thema, das muss die CDU mit sich ausmachen. Das, das Personalproblem ist ja da auch nicht genau. neu.
1: das schieben wir erstmal mal weg. Aber,
0: ähm. Also sozusagen, es geht um die Frage, wie wir diese Krise bearbeiten und da, so, da ist es halt Quatsch jetzt sozusagen nach keine Ahnung, was er da will. Also, ob, ob da Ordnungsamt Leute stehen sollen ja. oder was. Also, wir haben ja nicht, wir haben ja jetzt nicht tausend Krankenschwestern. Ja, und oder wir können es auch nochmal
1: weiterdrehen. Wir können es auch nochmal weiterdrehen. Wir haben gerade, also die Regierende Bürgermeisterin, um das jetzt auch nochmal klarzumachen, hat sich auch zusammen mit Katja Kipping, unserer Sozial- und Integrationssenatorin, die für das Flüchtlingswesen zuständig ist, eindringlich jetzt mehrere Tage hintereinander, sowohl hinter den Kulissen als auch äh, öffentlich, deutlich geäußert und an den Bund gerichtet gesagt, Berlin kann jetzt hier nicht noch länger alleine gelassen werden. Wir kriegen es jetzt gerade so hin, mit Ach und Krach ähm, und mit eben der Hilfe der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mit, den, mit der Zivilgesellschaft, das Tag für Tag zu bewerkstelligen. Aber ähm, wir sind de facto in einer Überforderungssituation und in wenigen Tagen auch wieder an der Kapazitätsgrenze. Um es euch mal plastisch zu machen, wir haben ähm, sehr schnell ein Ankunftszentrum aus dem Boden gestampft. Das war damals noch in äh, der Reinickendorfer Oranienburger Straße mit entsprechenden Plätzen. Die waren ratzefatze voll. Wir haben dann ähm, angefangen, schnell an anderen Orten in den Bezirken ähm, Unterkünfte bereitzustellen. Auch die sind sehr schnell vollgelaufen und das, obwohl viele Flüchtlinge hier bereits Anlaufpunkte familiärer Art haben bei der bestehenden ukrainischen Community oder weil Berlinerinnen und Berliner, wenn sie zu Hause Platz hatten, oder haben ähm, Leute aufgenommen haben, wie zum Beispiel ähm, äh, eine tolle Genossin von uns aus dem Wahlkreis, ähm, aus der Frankfurter Allee Süd, die äh, das in ihrer Wohnung realisieren konnte und äh, eine Mutter und eine Tochter äh, aufgenommen hat und sich jetzt auch ähm, äh, um sie kümmert, äh, ihnen beim Einleben hier hilft, dabei hilft, dass sie zur Ruhe kommen können äh, und natürlich auch die notwendigen Behördengänge mit ihnen erledigt, weil auch das können die Leute nicht einfach alleine machen, auch da brauchen sie Unterstützung, wenn sie ja sonst niemanden kennen und keine Ansprechpartner haben. Ähm, und wir haben dann jetzt in einem weiteren Schnitt äh, auch sehr schnell ähm, das Flughafengebäude vom Flughafen Tegel aktiviert. Dort sind auch sofort jetzt Betten aufgebaut worden. Und wir können da, glaube ich, bis zu 3000 Personen ähm, in der äh, in der letzten Aufbau Ausbaustufe in Anführungszeichen äh, unterbringen. Aber ähm, das ist in anderthalb Tagen auch voll, wenn wir das haben äh, in der Kapazität. Und auch auf dem Flughafen Tempelhof ähm, am Kolumbiadamm ähm, ist jetzt wieder eine Infrastruktur aufgebaut worden, nicht in dem, äh, in dem maroden Gebäude, sondern ähm, sozusagen, äh, so wie wir das aus 2015 äh, auch gemacht haben, auch nicht in den Hangars, sondern mit sozusagen extra aufbauten ähm, Und vor dem Hauptbahnhof ist nochmal dieses... Ähm, äh, von der Stadtmission aufgebaute äh, Wärmezelt, äh, größere Wärmezelt aufgebaut worden, damit man auch da die unmittelbare, ähm, das unmittelbare Ankommen zur Ruhe kommen und dann weiter verteilen, in Anführungszeichen, der, der Flüchtlinge irgendwie besser organisieren kann, als in diesem provisorischen Zwischengeschoss, was da beim U-Bahnhof im Moment schon völlig, seit Tagen völlig überlaufen ist. Ja. Also das alles sind Sachen, die wir hier ähm, gemacht haben und es werden jetzt auch noch weitere ähm, Einrichtungen äh, vom Krisenstab ähm, Sozusagen hochgefahren, aber bei der derzeitigen Zahl stoßen wir da tatsächlich ähm, auch da wieder demnächst an unsere Grenzen oder sind es schon und äh, brauchen da die Hilfe der anderen Bundesländer. Und auch das da Bundes, wieder. Vor
0: allen Dingen des Bundes auch. Des Bundes, ja.
1: Und auch da jetzt mal wieder den Punkt, ein zweiter Punkt, den, den Kai Wegner da eben halt auch einfach völlig verkannt hat. Ähm, wir haben auch um Amtshilfe äh, zum Beispiel bei der Bundeswehr ersucht, ähm, um sozusagen Sie für diese zivile Arbeit, muss man ja dazu sagen, irgendwie auch an Unterstützung äh, zu gewinnen. Ähm, was wir zur Verfügung gestellt bekommen jetzt von Christian Lindner, der für die Bundesimmobilien zuständig ist, ist, wir kriegen die ähm, abgemusterte Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne. Jetzt zur Verfügung gestellt, wo wir auch nochmal Plätze unterbringen können, aber Personal von der Bundeswehr, zumindest Stand heute, wurde uns noch nicht zugesagt, weil im Moment die Bundeswehr wegen der militärischen Situation, die wir im NATO-Bündnis haben, Stichwort Krieg, jetzt gerade noch keine schnelle Zusage machen konnte, ob überhaupt oder wenn ja, wie viel Personal Berlin im Wege der Amtshilfe zur Verfügung gestellt bekommen kann. Also das ist wirklich gerade eine Situation, die eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung darstellt. Und wo wirklich Berlin nicht alleine gelassen werden kann. Es werden jetzt ja auch zum Teil Busse schon äh, nach Gießen oder in andere Städte ähm, weitergeleitet, äh, wo es auch eine Willkommenskultur gibt. Carsten hat in seiner Rede auch nochmal das Netzwerk der Städte sicherer Hafen ähm, adressiert. Das ist ja ein Netzwerk, in dem Berlin als Stadtmitglied ist und auch noch viele andere deutsche Städte, die sich für sozusagen als solidarischer und sicherer Hafen erklärt haben und explizit Flüchtlinge aufnehmen wollen. Ähm, da passiert auch schon viel, aber da muss eben auch noch ähm, tatsächlich mehr passieren
0: und insbesondere eben mehr Unterstützung vom Bund kommen. Das ja. ist ganz klar. Genau. Also wie gesagt, Berlin kann das halt nicht alleine stemmen. Und ja, im Moment ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Bundes äh, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, um es mal so zu sagen. Und, äh, ja, genau. genau. Wenn
1: ihr fragen könnt äh, oder euch fragt, was ihr machen könnt, es gibt eine... Und die müsste eigentlich heute auch schon online sein oder vielleicht auch seit gestern schon. Es gibt im Internet eine ähm, Wohnbörse ähm, für die ukrainischen Geflüchteten, äh, die zentral auch ähm, gesteuert wird von einem Träger für Berlin, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, wenn ihr Platz habt, dass ihr das da entsprechend ähm, anbieten, inserieren könnt. Und dann wird das auch über diese Plattform äh, verbindlich, sage ich mal, äh, auch organisiert und verteilt. Also ähm, guckt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, ähm, dann nutzt diese Gelegenheit. Es gibt inzwischen auch schon ähm, auf der Senat Seiten der Senatsverwaltung für Integration ein Sonderformular, also online auch, für die Beantragung von Leistungen von Flüchtlingen. Der Bund hat sich inzwischen dazu entschieden, auf welcher Rechtsgrundlage er das machen will. Das wird auf der Rechtsgrundlage des ähm, Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgen. Das heißt, ähm, die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt ähm, hier sind, die können dann ihre ähm, entsprechenden Sozialleistungen, einschließlich auch der Krankenversorgungs-, also Krankenversicherungsfragen und so weiter, dann sozusagen über dieses Formular nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. Ähm, der, den Link dazu findet ihr schnell, wenn ihr das ähm, bei der Suchmaschine eurer Wahl ähm, eingebt. Ähm, also für den Fall, dass ihr entweder Leute kennt weil ihr sie ehrenamtlich unterstützt in den Einrichtungen oder wo auch immer oder weil ihr vielleicht sogar jetzt schon selber welche zu Hause bei euch äh, untergebracht habt. Also das ist auch eine Möglichkeit und ansonsten wenn es um Sachspenden geht ähm, auch nochmal der dringende Hinweis ähm, bitte äh, wendet euch bevor ihr zum Beispiel zum Hauptbahnhof irgendwas bringen wollt. Ähm, der
0: Hauptbahnhof an, nimmt, glaube ich, sowieso gar nichts an. Die, die, nehmen
1: jetzt, die nehmen jetzt nichts mehr an. Also wendet euch zum Beispiel an die Berliner Stadtmission ähm, oder im Zweifelsfall auch ähm, an die Senatsverwaltung äh, für Integration und Soziales, ähm, wo gegebenenfalls auch welche Sachspenden benötigt werden. Das wird auch zentral äh, gesteuert. Der Krisenstab der Senatsverwaltung äh, ist damit befasst. Und da geht es sowohl um das Management, was wird hier vor Ort gebraucht für die ankommenden Flüchtlinge jeden Tag, also auch konkret an welchen Produkten und was wird zum Beispiel benötigt, um es über sozusagen welche Strukturen und Plattformen und Träger, zum Teil machen die Leute das ja auch in Eigenregie, um es in die, in die Ukraine zu bringen, um die Leute dort entsprechend zu versorgen und zu unterstützen. Also auch da bitte ähm, nicht einfach aktivistisch sein, sondern ähm, sich erst informieren bei den zuständigen Stellen ähm, und dann wirklich zielgerichtet
0: den Einkauf tätigen oder die ähm, oder die Spende machen. Genau. Okay. Ich glaube, mehr können wir dazu im Moment eigentlich nicht sagen zu dem Thema, weil es entwickelt sich jeden Tag weiter. Ja. Es steht auch zu vermuten, dass die Zahlen der Flüchtlinge sich noch also es noch mehr werden. Wenn, wenn der Krieg so weiterläuft, wie er aktuell läuft, wenn er vor allen Dingen auch weiter nach Westen sich ausbreitet, mm. weil man muss ja sagen, wir haben im Moment auch eine sehr hohe Zahl von Binnenflüchtlingen, das heißt von Leuten, die aus den östlichen Gebieten der Ukraine in die westlichen Gebiete geflohen sind. Und wenn jetzt sozusagen, wie es ja jetzt in den letzten Tagen abzu äh, sich gezeigt hat, Russland oder beziehungsweise die russische Armee auch den Westen vermehrt angreift und sozusagen nicht sich auf Kiew und die äh, Sü Südukraine entlang des Schwarzen Meeres äh, begrenzt, sondern da wirklich der Eindruck, und die Gefahr besteht, dass sie raumgreifend äh, weiter nach, Ost, äh, nach Westen vorrückt, werden auch von da die Menschen, die sozusagen erstmal bis dahin geflohen sind, beziehungsweise die da leben, die da wird dann natürlich weiter die Fluchtbewegung einsetzen und die werden dann auch zum Großteil hierher kommen. Und ja, deswegen... Müssen wir jetzt alle darauf hoffen, dass es irgend also dass wir als Stadt damit weiter so einigermaßen gut umgehen, wie wir es tun und dass der Bund aus dem aus dem Knick kommt und wir das sozusagen als Gesamtbundesdeutsche Aufgabe bewältigen, diese die, den Menschen da eine angemessene Hilfe zu stellen. Ja, jetzt also das ist, Thema wird uns irgendwie schwer. Ja,
1: naja, das, das Thema wird uns also weiter beschäftigen. Ähm, leider. Äh, wir hoffen natürlich trotzdem, dass es ähm, zu einem Mindestens zu einem Waffenstillstand kommt. Äh, ja, und jetzt machen wir tatsächlich den harten Break. Äh, ohne Moos nichts los. Äh, wir haben in Berlin die Sondersituation, dass wir äh, im Moment keinen beschlossenen Haushalt, also kein beschlossenes Haushaltsgesetz und auch keine Haushaltspläne haben und wir in der verfassungsrechtlich äh, für diese Fälle vorgesehenen vorläufigen Haushaltswirtschaft sind. Das bedeutet, es sind nur in einem sehr begrenzten Maße öffentliche Ausgaben im Moment erlaubt, also eigentlich nur die
0: notwendigen, um die Stadt am vielleicht, Laufen zu halten. Vielleicht nochmal grundsätzlicher. Wow. Ja. Also sozusagen, weil grundsätzlich, ja, also das, der, der Staat kann Geld, oder die Stadt in dem Fall, kann Geld nur auf gesetzlicher Grundlage ausgeben. Das heißt, für jedes Jahr, beziehungsweise in Berlin, weil immer ein Doppelhaushalt beschlossen wird, theoretisch wäre auch möglich, dass man jährlich einen Haushalt beschließt, Muss du sozusagen nicht. am besten bevor das Jahr anfängt, beschlossen werden. Wir haben so und so viele Einnahmen aus den und den Quellen. Das sind in der Regel Erwartungen. Und wir, haben, wir planen aufgrund dieser Einnahmen, die wir da erwarten, so und so viele Ausgaben und zwar sehr detailreich aufgeschlüsselt. Äh, keine Ahnung, hier, also wie viel kriegt jeder Bezirk? Wie viel kriegt, kriegt die Berliner Polizei? Und nicht nur sozusagen, die Berliner Polizei kriegt nicht nur einen Haufen Geld und macht man damit, sondern da wird dann richtig runtergeregelt, bis dieses Geld wird für da, die Anschaffung von dem und dem ausgegeben und dieses Geld wird für den Unterhalt von diesem und jedem ausgegeben und so weiter und so fort. Wir hin zu
1: einzelnen Stellen, in, welcher, in welchem Polizeiabschnitt welche einzelne neue Stelle
0: für welchen Zweck geschaffen wird. Das ist ein sehr äh, umfassendes Konvolut und da das zum Teil immer noch ausgedruckt, also es waren, es sind, also wir haben, wie viele Einzelpläne haben wir? Äh, 17, warte mal, Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Einzelpläne. Genau, also 11 Einzelpläne und da hat dann jeder Einzelplan ist so, ein, so ein dicker äh, Wälzer und die kriegt, also das ist dann sozusagen gefühlt so, naja, ich würde mal sagen, Meter bedrucktes Papier, wenn man sich das ausgedruckt zur Verfügung stellen lässt.
1: Die genaue Statistik machen wir wie immer am Ende der Haushaltsberatung. Da werden wir euch genau sagen, wie viele Seiten, wie viele Änderungsanträge und wie viele Stunden im Parlament dazu aufgewandt wurden, um das alles zu beraten. Aber das wollen wir euch nicht, wollen wir nicht selber ausrechnen. Sondern das äh, macht für uns immer das ähm, Hauptausschussbüro am Ende und da ja, okay. werden wir uns einfach mal bedienen und dann
0: werden wir das am Ende euch auch mitteilen. Genau und äh, weil das so ein Riesenkonto, also wie gesagt, und an also es muss immer ein äh, beschlossenes Gesetz, ein Haushaltsgesetz vorliegen, aufgrund dessen, der die Exekutive, in dem Fall der Berliner Senat, dann das Geld ausgibt und dieses Gesetz wird wie alle Gesetze vom Parlament verabschiedet und dieses Mal haben wir das Problem, wie selbst gerade schon beschrieben hat, es gibt für das Jahr 2022 und das Jahr 2023, wobei das nicht so schlimm ist, weil das kommt ja noch, aber da wir immer Doppelhaushalte machen, gibt es aktuell kein beschlossenes Gesetz zum, zum Geld ausgeben, deswegen darf die Exekutive in dem Sinne kein Geld ausgeben, sondern nur sozusagen bestehendes wird fortgeschrieben, also der, der, der jetzt im Dienst ist, beziehungsweise die Stelle, die es schon gab am Ende des, des abgelaufenen Haushaltsjahres, die gibt es weiter, aber darüber hinaus darf nichts neu geschaffen und nichts neu ausgegeben werden, sondern das muss jetzt sozusagen warten, bis der Senat, äh, bzw das Parlament dazu kommt, einen neuen Haushalt zu beschließen. Und warum ist das so? Das Problem ist, dass letztes Jahr Wahlen waren und der Senat hat es, weil in der Regel die Haushaltsberatungen zum Jahresende hin sind, hat es der Senat sozusagen nicht mehr, also, beziehungsweise auch das Abgeordnetenhaus nicht geschafft, über die also durch die Wahlen sozusagen vor Jahresende einen Haushalt zu beraten und zu beschließen. Und jetzt sind wir, sind wir an der Stelle, wo wir endlich dazu gekommen sind, ein dass der Senat, ein, eine ein, weil der Senat hat das äh, Initiativrecht, was den Haushalt angeht, was ja auch logisch ist, weil wenn wäre ein bisschen kompliziert, wenn, die, wenn das Abgeordnetenhaus versuchen würde, ja. einen Haushalt aufzustellen. weil ja. die, da müssen, ja, ich, weiß. ich
1: finde, darüber kann man verfassungsrechtlich an anderer Stelle und zu anderen, anderer Gegebenheit mal drüber nachdenken. Ich hätte das jetzt einfach organisationstheoretisch das, für ein Problem gehalten. Da hast du recht, organisationstheoretisch schon. Aber ähm, wenn das Haushaltsrecht, das sogenannte Königsrecht, des Parlaments ist, dann sollte das Parlament, ähm, wie ich finde, zumindest für Nachtragshaushalte. Das war nämlich eine Debatte zur Corona-Zeit, äh, das, äh, das Initiativrecht haben. Aber ähm, das ist ein anderes dickes Brett. Genau. Leider müssten wir dazu die Verfassung ändern. Ähm, ich persönlich und, fände das cool, aber. Aber naja, wir bleiben erstmal bei der Thema.
0: Situation, wie sie ist. Also der, der Senat muss es vorlegen, hat er, letzt, hat er letztes Jahr nicht mehr geschafft. Jetzt hat er eins vorgelegt und jetzt ist die Planung, soweit ich weiß, dass vor der parlamentarischen Sommerpause das Gesetz, oder, ja, genau, das, heißt, ja. das Gesetz verabschiedet werden soll, damit dann die Exekutive normal weiterarbeiten kann. Und um den Brainfuck richtig groß zu machen: ähm, Das Haushaltsgesetz
1: wirkt auch äh, wird rück rück rückwirkend in Kraft treten zum 1. Januar 22.
0: Genau, damit ja äh, genau. Und um <lacht> jetzt nochmal noch mal zu den Grundlagen zu kommen. Da das so ein riesen Konvolut ist in, und wir als Parlament ja arbeitsteilig arbeiten, gibt es, weil auch wie immer bei Finanzsachen hat natürlich der Hauptausschuss das äh, Zepter in der Hand, zumindest innerparlamentarisch, gibt es dann im Haushaltsausschuss in jeder Fraktion, hat dann jeder Abgeordnete, der da sitzt für seine Fraktion, für seine Fraktion äh, sozusagen das, äh, die Berichtsverantwortung. Äh, das heißt, er ist verantwortlich für ich glaube, du bist für vier Einzelpläne verantwortlich. Oder ja, drei. Vier. Vier Einzelpläne verantwortlich, wo er dann sozusagen Fraktionen, äh, also in der Gruppe derer, die da im Hauptausschuss sitzen, den anderen gegenüber sozusagen den, Plan, den, den Einzelplan bearbeitet und dann so sagt, hier und da müssen wir noch dieses und jenes äh, drehen und wenden, damit das sozusagen ein linkes Haushaltsgesetz wird in unserem Fall oder ein grünes oder ein spezialdemokratisches Haushaltsgesetz und dann treffen die sich miteinander, also die Koalitionäre und verhandeln das nochmal untereinander und dann geht das an den also in den Hauptausschuss und nebenher laufen noch ganz viele Beratungen in den Fachausschüssen, wo dann sozusagen, bevor es in den Hauptausschuss zurückgeht, nochmal aus fachpolitischer Sicht äh, drauf geguckt wird und jetzt mal als, äh, wir haben heute so einen zynischen Tag und dann gucken sich die Hauptausschussleute das an und denken, ja ist ganz schön eure fachpolitisches Gedattel da, aber dafür haben wir jetzt kein Geld. Habe ich das so äh, kurz und bündig ganz gut umrissen, wie, wie, da so der, wie, wie, die wie so eine Haushaltsberatung läuft? Ja, das hast du einigermaßen gut umrissen
1: tatsächlich. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Facts. Also, ähm, um wie viel Geld reden wir denn eigentlich, damit ihr das mal wisst? Ähm, der Entwurf sieht vor, also der Senatsentwurf, den wir jetzt im Parlament ber beraten, da wird es natürlich Änderungen geben. Aber sieht vor, dass wir Ausgaben in Berlin tätigen im Jahr, also in diesem Jahr 2022, von 37,367 Milliarden Euro. Und äh, im nächsten Jahr soll es ein kleines bisschen weniger sein, nämlich nur 36,741 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge. Da steckt aber auch wirklich alles drin, also das Geld für die Bezirke, die meisten Mittel in den Bezirken sind gesetzlich gebunden und in der Regel auch sogar aus Bundesgesetzen äh, finanziert oder durch Bundesgesetze finanziert. Ähm, aber ein gewisser Teil haben, haben auch die Bezirke zur Steuerung übrig. Das will ich an der Stelle nur noch mal sagen, weil ähm, das ist hier in Berlin halt wegen der Einheitsgemeinde ein bisschen anders als in anderen Bundesländern, wo die ähm, Kommunen sozusagen auch echte Kommunen sind ähm, und da auch mehr ähm, Haushaltsrechte haben. Und äh, da stecken natürlich auch äh, die Ausgaben drin, die im Zusammenhang stehen mit der Auswirkung der Corona-Pandemie, die wir immer noch haben. Also ähm, das ist auch, ja, nicht wenig. Ähm, und natürlich sind da auch die ganzen Personalausgaben drin. Also damit ihr mal so eine ungefähre Vorstellung habt, in Berlin sind äh, allein die Personalausgaben ähm, circa 11 Milliarden Euro im Jahr. Also ähm, Mehr als ein, äh, also naja, weniger als ein Drittel, aber mehr als ein Viertel. Ja. So, ähm, der Gesamtausgaben. Und ähm, ja, vor, wir können ja mal auch in der nächsten Zeit so ein bisschen schauen welche Schwerpunkte wir für euch auch so setzen wollen, was euch so informiert. Ihr könnt euch, könnt auch Fragen an uns stellen oder wenn ihr irgendwie spezielle Nachfragen habt, die auch loswerden, dann werden wir die natürlich zu versuchen zu beantworten. Aber wir haben uns jetzt mal so ein paar Punkte rausgesucht, einfach als Beispiel, die vielleicht für euch von besonderem Interesse sind. Nehmen wir mal das Thema Polizei und Feuerwehr. Ähm, ist ja nicht unwichtig, weil ähm, ihr wollt äh, sicher unterwegs sein in Berlin und äh, wollt auch, wenn was ist, dass schnell die Feuerwehr kommt oder der Rettungswagen, bei dem sogar besonders schnell. Und äh, da setzen wir tatsächlich einen Schwerpunkt. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Also zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft, wie es so schön heißt im Gesetz, ähm, werden ähm, 610 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen, insbesondere auch in äh, dem Bereich der sogenannten ähm, COPS, also der, Kontakt, der, der, der Kontaktbereichsbeamten, die wirklich auf der Straße unterwegs sind und auch mal lang schlendern auf dem Bürgersteig und auch einfach ansprechbar sind. Ähm, und 103 Stellen ähm, bei der Feuerwehr. Denn auch da muss tatsächlich einiges passieren. Ähm, das Thema Digitalisierung ist ein riesiges Thema. Das ist eins, was euch wahrscheinlich eher negativ immer vielleicht täglich oder jedenfalls öfter im Jahr äh, auffällt, wenn ihr irgendwie feststellt, äh, hey, ich schmeiß hier auf dem Smartphone meine Berlin-App an und stelle fest, dass nur ein Bruchteil der Dienstleistungen äh, im Moment digital äh, abwickelbar sind. Jetzt mal
0: ernsthaft, hast du die Berlin-App ja, offen? Ja, okay. natürlich. Als Mitglied
1: des Digitalausschusses habe ich selbstverständlich die Berlin-App auf meinem Smartphone, die ich euch auch zeigen würde, wenn ich das hier nicht gerade als Kamera benutzen würde. Ähm, äh, und es gibt auch tatsächlich schon einige Sachen, die ihr darüber machen könnt. Zum Beispiel ähm, hier Kfz-Kennzeichen oder so ein Spaß. Aber es gibt eben auch noch viele Sachen, die einfach noch nicht digital gehen und da sind wir, es ist wirklich eine Riesenaufgabe und da stecken wir tatsächlich auch nochmal ja, ordentlich Geld rein und vor allen Dingen müssen wir aber auch die Arbeitsabläufe da verbessern und beschleunigen, weil da ist ehrlich gesagt das größte Problem. Also da ist Geld nicht das Problem, sondern da ist wirklich das Problem, wie kriegen wir das in die Strukturen rein und kriegen das auch wirklich umgesetzt. Ähm, Im laufenden Betrieb, das ist halt immer Im laufenden Betrieb, genau. Du kannst halt nicht einfach Stopp machen und dann irgendwie Bubs auf den Knopf drücken, drei Tage später, und dann ist das neue System da und es ist alles so schön. Nein, leider nicht. Und ähm, es sind ja auch immer noch Menschen <lacht> da, die das auch können müssen. Auf der anderen Seite, also es ist tatsächlich alles nicht so einfach. Das Thema Verkehr wird euch wahrscheinlich auch richtig interessieren. Ähm, da äh, ist es so, dass wir für den Abschluss der Verkehrsverträge für S-Bahn- und Regionalbahnverkehr ähm, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 12,5 Milliarden Euro eingeplant haben, ähm, davon rund 12,3 Milliarden Euro äh, für den s bahnverkehr der Jahre 2024 folgende. Ähm, und äh, ja, das ist einfach ein Thema, was für uns wichtig ist, weil es eben um die Verkehrswende geht und das Rückgrat der Verkehrswende kann nur der öffentliche Personennahverkehr sein und deswegen müssen wir da dringend auch mit Brandenburg zusammen ähm, das Angebot verbessern. Ähm, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, weil das schon ganz lange in der Diskussion ist und auch viele Leute gar nicht verstehen, alleine im Südwesten von Berlin wo es äh, auch eigentlich nochmal eine bestehende s bahnlinie gegeben hat und auch eine äh, ehemalige Eisenbahnstrecke gegeben hat, die sogenannte Stammbahn, äh, haben wir irgendwie 60.000 Einwohner in dem dortigen Teil des Speckgürtels wohnen, also hier so Teltow, nur Stahnsdorf. Und das sind Leute, die im Moment überwiegend mit dem Auto reinpendeln. Wenn du Glück hast, fahren die zu einem der S- und U-Bahnhöfe da unten ran. Das machen aber nur die wenigsten. Die meisten fahren dann mit dem Auto auch schön bis in die Innenstadt oder wo sie sonst hin müssen. Und äh, da müssen wir dringend vorankommen. Und äh, da stand ja auch heute in den Zeitungen irgendwie, diese Stammbahn wieder reaktivieren und auch insgesamt den ÖPNV verbessern, die Taktung verbessern. Um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen: Im Osten hast du das Thema ganz genauso. Wenn wir jetzt hier irgendwie die Landsberger Allee nehmen zum Beispiel, ähm, die eine der Haupteinfallschneisen, ähm, dann äh, haben wir hier auch echt ein Thema, weil die Tram das alleine nicht wegtragen kann. Ihr wisst ja, an dem Thema sind wir schon, sind wir schon länger dran. Und ähm, ja, vielleicht noch äh, vielleicht noch eine, eine Zahl, die auch nicht unwichtig ist, der ganze Pflegebereich ähm, ist ein richtiges Thema, wie der ganze Gesundheitsbereich äh, auch, da haben wir jetzt gerade, um mal Vivantes zu nennen, Vivantes ist der größte Krankenhauskonzern der Bundesrepublik, der öffentliche, ähm, aber ich glaube auch private, also wenn man die privaten dazu nimmt auch, es ist der größte Krankenhausbetrieb. Und ähm, da haben wir jetzt einen, einen guten Tarifvertrag äh, tatsächlich, also nicht wir, sondern haben die Tarifparteien ausverhandelt, der, also von dem wir auch hoffen, dass er wirklich auch zu einer Attraktivitätssteigerung dieses ganzen Berufs äh, führt, ja, also bei den Krankenpflegern, bei den Pflegekräften insgesamt. Ähm, und von dem wir uns auch erhoffen, dass die Gesundheitsquote bei den Beschäftigten steigt, die wirklich auf, dem, auf der letzten Rille fahren. Ähm, aber der kostet natürlich Geld und ähm, da es äh, ja, nach unserer festen Überzeugung so sein sollte, dass ein Krankenhaus kein Wirtschaftsunternehmen sein sollte, das Gewinne erzielt, sondern dass die Leute gesund zu machen hat und das eine öffentliche Aufgabe ist, finanzieren wir das natürlich. ja. Ähm, und ähm, dann müssen wir da auch investieren, weil äh, auch so eine Röntgenanlage, um jetzt mal ein teure, teures medizinisches Gerät zu nennen, äh, muss irgendwie alle paar Jahre mal vernünftig erneuert werden oder auch so ein äh, Computertomograph, muss in ausreichender Zahl vorhanden sein. Nehmen wir mal das Beispiel des Klinikums Neukölln, waren das Vivant des Klinikums, eines der größten Einzelkrankenhäuser der Bundesrepublik, wird jetzt auch gerade noch mal dringend erweitert. Das hatte bis jetzt, glaube ich, nur ein CT, hat mir der Geschäftsführer okay. gesagt. Und das ist völlig irre. Weil so ein Haus in der Größe 1.000 Betten haben die, glaube ich. Das braucht mindestens zwei, besser drei CTs. Bekommen die jetzt auch, aber auch das kostet Geld und das kann auch so ein Krankenhauskonzern natürlich nicht alleine bezahlen aus irgendwie seinen DRGs äh, und Überschüssen, die er da generiert eventuell, sondern da braucht er natürlich eine Investitionspauschale vom Land. So, das waren jetzt mal nur so ein paar
0: Bereiche. Na, vielleicht, wir, vielleicht lass uns mal noch über das ein bisschen Grundsätzliche reden, ja, weil bitte. das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, der äh, Finanzsenator geht ja sozusagen von also nicht weniger, aber sozusagen, dass das Wachstum der Einnahmen sich deutlich reduziert, auch ja. im Nachgang der Krise. Und entsprechend hat, hat er auch den Haushalt gestrickt, beziehungsweise zusammen mit seinen Senatskollegen. Was heißt, dass für vieles, was wir, wo wir sagen, da rede ich ja noch nicht mal von wünschenswert, sondern wo wir sagen, es ist eigentlich notwendig, ist das Geld nicht oder zumindest nicht in dem von uns eigentlich angestrebten Umfang da? Also es ist jetzt in dem Sinne, also es wird jetzt schon wieder von Sparhaushalten geredet. Na, das was ist aber nicht. Quatsch, ist, weil es wird ja nicht gespart, sondern es wird durchaus mehr ausgegeben, nur genau. nicht so viel, wie es notwendig wäre. Genau. Das ist sozusagen das Thema und das wird auch jetzt in der parlamentarischen Beratung wahrscheinlich zu spannenden Auseinandersetzungen sowohl innerhalb der Koalition als auch zwischen der Koalition und den Oppositionsparteien führen, weil es liegt natürlich in, 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 in der Sache selbst begründet, dass unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen politischen Schwerpunkten auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Und insofern genau. wird jetzt sozusagen eine nicht kürzer werdende Decke, aber zumindest eine Decke, die nicht reicht, wird jetzt das Gezieher anfangen. Also wir, genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt
1: äh, für, den, für den Grundsatz. Wir haben uns darauf verständigt bei der Frage, okay, wie gehen wir denn eigentlich ran an die Geschichte, dass wir gesagt haben, wir versuchen die ähm, als Aufsetzpunkt, also die Stelle von, wo gehen wir eigentlich los und wo wollen wir hin, ähm, dass wir gesagt haben, Aufsetzpunkt können eigentlich nur ähm, die Corona-bereinigten ähm, Einnahmen und Ausgaben seien ähm, aus dem Jahr, ja ich glaube, 2019, also aus dem Vor-Corona-Jahr. Ähm, und dann gucken wir, dass wir da einen Wachstumspfad drin haben. Also, dass wir gerade ausfahren und ein bisschen was oben rauflegen. Und wir haben uns dem Grunde nach verständigt, so zwischen 2,5 und 3 Prozent Zuwachs pro Jahr zu machen, damit wir eben weiter investieren können. Denn ähm, da waren sich von Anfang an alle drei Koalitionspartner einig, ähm, wir werden aus dieser Corona-Krise, die ja eine Vollbremsung der Volkswirtschaft war, ähm, nur rauskommen, wenn wir weiter investieren. Ähm, denn die, ich sage jetzt mal, marode Brücke oder marode Schule vor Corona, die ist natürlich auch nach Corona noch marode äh, und muss irgendwie äh, repariert werden. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich sinnvoll, weil ähm, eine Brücke, die heil ist, verkürzt Arbeitszeiten zum Weg auf den Wegen, die man privat und beruflich irgendwie nimmt, ist wichtig. Und die Leitungen, die darunter fließen, sind auch wichtig. Und eine Schule ist noch viel wichtiger, weil die Menschen, die darin ausgebildet werden, vielleicht zukünftig mal nur Weltpreisträger sind, tolle Patente erfinden, die uns hier das Leben irgendwie hoffentlich leichter machen, um es jetzt mal irgendwie so ganz abstrakt darzustellen. So, und insofern müssen diese Investitionen natürlich weitergetätigt werden. Und ähm, da zu sparen wäre wirklich das Falscheste, was wir tun können. Und gleichzeitig hat die Krise natürlich, also die Corona-Krise, auch gezeigt, ähm, deutlicher gezeigt als vorher schon, äh, wo wir auch jetzt schon krass unterfinanziert waren und einfach auch richtig Probleme gehabt haben. Also das Beispiel Pflege ist ja nur mal ein Beispiel. ja Oder äh, die Krankenhausausstattung und so weiter. Um Na, Schulen. Mal irgendwie diese Allein zu der nennen. Zustand der Schulen. Die, der, genau, der Zustand der Schulen. Ähm, also das ganze Thema Resilienz ähm, äh, spielt da eben auch mit rein. Und ähm, das war sozusagen die eine Verständigung, die wir gemacht haben. Äh, und die andere Verständigung war, dass wir da, wo notwendig, auch Kredite benutzen, um eben diesen Investitionsbedarf abzubilden. Wir hatten eine oder haben immer noch eine Corona-Rücklage von ein bisschen mehr als 5 Milliarden Euro und wir haben jetzt auch die Grundsatzentscheidung getroffen, dass diese Rücklage auch in Anführungszeichen in den Haushalt gekippt wird und davon sozusagen sinnvolle und auch Resilienzinvestitionen getätigt werden. Aber äh, trotzdem haben wir in Berlin, und das sind jetzt die gegenläufigen Faktoren, wir haben schon vor der Corona-Krise ähm, eine deutliche Abflachung und zum Teil auch schon im Saldo negative Bevölkerungsentwicklung gehabt. Also, das heißt, diese Boom-Jahre des krassen Zuzugs nach Berlin haben sich krass abgebremst und waren, wie gesagt, in einzelnen Monaten auch schon rückläufig. Bedeutet also auch weniger Leute, die hierher kommen und dann hier Steuern zahlen. Also geringere Steuereinnahmen. Und auch, wir müssen gucken, wie der Zensus, der jetzt im Mai 2022 durchgeführt wird und dann nach der Auswertung auch wieder Konsequenzen haben wird auf die Frage, wie viel Geld kriegt Berlin eigentlich aus dem Länderfinanzausgleich. Also auch da ähm, haben wir noch ein Risiko, wenn man so sagt. Und dieser Haushalt ist auch äh, zusammengezimmert worden auf der Grundlage einer, hat Hassan ja auch schon gesagt, einer Schätzung, einer Steuerschätzung ähm, aus dem November. Wir bekommen jetzt im Mai die neue tonusmäßige Steuerschätzung mitten in den Haushaltsberatungen. Das heißt, auch da werden wir nochmal gucken, wo können wir Anpassungen nehmen. Wir hoffen oder natürlich müssen. oder müssen, wir hoffen natürlich, dass die Steuerschätzung ähm, zumindest leicht positiver ausfällt als noch im November. Aber wir haben jetzt auch Kriegs, eine Kriegssituation. Wir haben eine galoppierende Inflation, insbesondere bei den Energiepreisen, wo wir alle noch nicht genau wissen, wie sich das auf die Steuerschätzung, auf das Wirtschaftswachstum auswirken wird und auf die verfügbaren Einkommen der Privathaushalte. Also... Da sind jetzt auch noch Unwägbarkeiten drin. Es ne? ist immer so ein bisschen mit der Wünschelrute. Ich, wo, ich wollte gerade sagen, wir das, müssen das trotzdem versuchen, das so seriös, wie wir können, zu planen. Aber es ist halt wirklich
0: aktuell, zeigt sich, äh, also ich sage jetzt nicht, der Mensch plant äh, Gott lenkt oder so, ich weiß nicht, wie der Spruch genau war, aber im Moment haben wir wirklich das Thema, ihr, wir agieren jetzt sozusagen auf der Basis von Schätzung und Planung in denen ein ganzer Krieg mit seinen Folgen, global wie für die Stadt, unmittelbar, überhaupt nicht vorkommen. Und die kann auch seriös noch gar keiner jetzt einplanen, weil wir können ja nicht in die. Also vor, vor vier Wochen hätte keiner gedacht, dass das jetzt Krieg ist, und insofern wissen wir nicht was, wissen wir jetzt nicht, was in vier Wochen ist. Das ist halt alles unvorhersehbar und insofern und trotzdem müssen die Parlamentarier jetzt so tun als könnten sie verlässlich planen und müssen sozusagen auf den, Ihnen zur Verfügung, äh, also den Informationen, die wir jetzt zur Verfügung haben, müssen sie für die nächsten anderthalb Jahre einen Haushaltsplan aufstellen und dann auch beschließen. Im Bewusstsein, dass es passieren kann, dass, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, das Ziel ist jetzt, ihn vor der Sommerpause zu beschließen und es kann sein, wenn sie dann aus der Sommerpause zurückkommen, dass sie direkt sich hinsetzen können, um einen Nachtragshaushalt aufzustellen, weil wir festgestellt haben, wir haben jetzt so und so viele Menschen, die jetzt zusätzlich für eine nicht absehbare Zeit in dieser Stadt leben mit den entsprechenden Mehrbedarfen in den jeweiligen Bereichen, zum Beispiel Schule, ja, wenn wir jetzt in Größenordnung Thema. Kinder bekommen also Kinder bekommen in die Stadt, die im schulpflichtigen Alter sind und die hier beschult werden müssen und die hier sozusagen zusätzlich... Äh, zusätzliche Bedürfnisse haben, zum Beispiel den Spracherwerb, dann wird das irgendwie abgebildet werden müssen. Genau. Weil Oder die, die brauchen Räume, Beispiel die brauchen Lehrer. Lehrer. Das ist alles sozusagen Sachen, die sind jetzt alle noch nicht eingepreist in dem Plan, wie er vorliegt. Also wahrscheinlich wird es jetzt im Zuge der Debatten, wird sich da noch ein bisschen was drehen. Aber auch das ist sozusagen ja, pro, Die Strafe
1: werden steigen.
0: Also überlegt euch das mal.
1: Wenn, wenn in Berlin tatsächlich keine Ahnung, immer in einem bestimmten Zeitabschnitt 10.000 neue Menschen auch tatsächlich hier bleiben Also hier nicht nur als Drehkreuz einmal ankommen und dann nach ein paar Tagen woanders in die Bundesrepublik oder nach Europa weiterreisen, sondern wirklich hier hierbleiben. Was unsere verdammte Pflicht ist und was auch, das macht Berlin auch aus. Also Berlin ist die Stadt der Freiheit. Berlin hat wie kaum eine andere Stadt noch in einem kollektiven Gedächtnis, was es heißt, sozusagen von einem Krieg getroffen und zerstört zu werden, ähm, wir sind da solidarisch. Das ist auch das Schöne in dieser Zeit, ja, in Anführungszeichen, bei all dem Schlimmen. Also wie Berlin hier agiert, wie die Zivilgesellschaft agiert, das ist überhaupt keine Frage. Ist Die Leute zupacken, sich sofort irgendwie Gruppen gründen, ähm, die irgendwie wirklich auch konkret helfen und ja, Leute bei sich privat aufnehmen. Also das ist so ein bisschen das Positive, was man da rausziehen kann, was einem das Herz erwärmt. Ähm, aber das hat natürlich, also ja, das hat natürlich Konsequenzen. Und äh, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen noch, du hast gerade das Beispiel Schule genannt ähm, in der ähm, Telegram-Gruppe Lichtenberg hilft, in der ich auch ähm, mit bin, ähm, hat jetzt gerade einer vor ein paar Stunden gepostet, hey, ich habe bei mir zu Hause eine Mutter ähm, und, ein, und ein Kind, eine Tochter aufgenommen aus der Ukraine. Die kommen jetzt gerade langsam zur Ruhe, die wollen auch wieder, auch zur Verarbeitung, ja, auch in so ein bisschen in so eine Normalität irgendwie da reinfinden. Und die Tochter, die hat in der Ukraine Ballettunterricht gehabt, mehrfach die Woche, also so schon so. In Richtung äh, Profi irgendwie. ne Und die, der sucht jetzt natürlich auch hier in Lichtenberg irgendwie eine, ein Ballettangebot, eine Ballettschule, äh, wo dieses Kind dann auch einfach irgendwie eine Sache weitermachen kann, die zu seinem Lebensrhythmus gehört hat und dem Kind vielleicht auch hier wieder ein bisschen Halt und Stabilität gibt. So. Und das wird andere Leute im Bereich Sport, im Bereich Musik äh, und so weiter, wird die das natürlich auch betreffen. Und da müssen wir auch dann die Angebote für schaffen. Und wir haben jetzt teilweise schon Probleme gehabt. Also die, die von euch auch selber irgendwie im Sport unterwegs sind, die werden das wissen. Also die, die, die Hallenzeiten, die Sport, die Sportzeit für Sportflächen, die da irgendwie verteilt werden können an Vereine oder auch an, an, an Universitätssport oder was auch immer, die sind total knapp. Da reißen sich alle Leute irgendwie drum und wir haben hier irgendwie Probleme, das alles unter einen Hut zu kriegen. Wir bauen dann irgendwie wie jetzt im, im Zoschke-Stadion in Lichtenberg irgendwie eine Flutlichtanlage, damit wir da die Zeiten länger irgendwie machen können. Ähm, an vielen anderen Stellen gibt es viel zu wenig Sportflächen und ähm, die Bedarfe werden jetzt eher noch wachsen. Also als ohnehin schon. Das wird eine riesige Herausforderung für uns in den nächsten Jahren sein und das müssen wir alles finanzieren. Ja. Und wir brauchen auch den Platz dafür. Also es ist auch einfach die Frage von, wo haben wir noch welche Flächen oder wo müssen wir auch für öffentliche Flächen wieder, äh, oder für öffentliche Zwecken wieder Flächen hinbekommen. Und da sind wir dann auch wieder bei einem urlinken, stadtentwicklungspolitischen Thema. Wir müssen jetzt auch wirklich nochmal genau gucken, wo gibt es hier eigentlich welche Wiesen, neben welchen Discount-Markten zum Beispiel, die irgendwelchen Discountern wie bei uns hier im Wahlkreis, also ich meine, da wissen wir schon, was wir machen wollen, bei dem Grundstück, was ich im Blick habe, aber ihr kennt das ja vielleicht auch, ja, da gibt es dann irgendwie einen Discounter, äh, das Grundstück gehört dem auch, da ist irgendwie der Markt, dann ist da irgendwie daneben irgendwie ein Parkplatz und dann ist daneben sind da noch irgendwelche Arrondierungsflächen, die vielleicht größer mal kleiner sind, aber äh, wo seit Jahren irgendwie nichts passiert, wo wir uns auch die Frage stellen, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Nehmen wir das als Gesellschaft hin, dass da irgendwie einmal im Jahr irgendwie Tannbäume irgendwie verkauft werden äh, und in und dem Discount eine Mieteinnahme entsteht? Oder äh, brauchen
0: wir die Fläche jetzt tatsächlich für irgendwas anderes? Ja? Nur um mal ein Beispiel zu nennen. So, und jetzt, um die Stimmung noch ein bisschen mehr zu trüben. <lacht> eine Sache, über die wir jetzt noch nicht, also Sepp hat schon mal angedeutet, es gibt ja sozusagen die Steuerschätzung, wo die Einnahmeseite, also ein relevanter Teil der Einnahmeseite, es gibt ja auch Gebühren und so Zeugs, ähm, drin abgebildet wird und äh, das Problem ist ja, als Land Berlin sind wir nur sehr begrenzt in der Lage, die Einnahmeseite zu gestalten, weil der Großteil dessen, was so ein Land an Steuern einnimmt, hängt von Entscheidungen ab, die auf Bundesebene getroffen werden und da weiß man noch nicht so genau, was da in den nächsten Jahren jetzt kommt, weil, das Blöde ist, wir haben da ein... Äh, Liberalen sitzen und zwar keinen guten Liberalen, der was von äh, Wirtschaft so richtig versteht, sondern so einen Liberalen, der der Meinung ist, ein, äh, gut, äh, ein guter Finanzminister hat für niedrige Steuern zu sorgen, a priori. Da gibt es übrigens inzwischen viele Untersuchungen dazu, die, die zeigen, dass das Quatsch ist. Aber egal. Und äh, der ja jetzt sozusagen in der Vorwoche ja. Ja, hat ja die Bundesregierung gesagt, so wir wollen jetzt ganz, ganz viel Geld ausgeben. Und jetzt Anfang dieser Woche hat der zuständige Finanzminister gesagt, weil wir jetzt ganz, ganz viel Geld ausgeben wollen, senken wir jetzt erstmal die Steuereinnahmen, nämlich dadurch, dass wir die Mehrwertsteuer und die Mineralölsteuer oder die Mehrwertsteuer auf Benzin und Öl und so senken und die äh, Mineralölsteuer auch senken. Naja,
1: das hat er tatsächlich nicht gesagt, ähm, weil er dann einen anderen Vorschlag macht,
0: aber äh, im Kern hast du recht. Aber es geht sozusagen, und, und, ich wollte jetzt darauf hinaus, Also ja. beziehungsweise eine Bundesregierung wird, oder von den Bundes der, die Bundesregierung tragenden Fraktion, äh, Fraktionen wird sowas die Logik diskutiert. Die ist,
1: wir, wir, geben, wir
0: müssen mehr Geld ausgeben und, und deswegen... Nehmen ähm, wir weniger ein. Deswegen nehmen wir weder, weniger ein. Und mein Punkt war jetzt, ja, ein Liberaler, kommt ja dann immer um die Ecke, egal was ist, und sagt sozusagen, um jetzt die Wirtschaft anzukurbeln, müssen wir die Steuern noch viel mehr senken. Ja. Das kann, Also das kann ich auch jetzt schon sagen, spätestens zur Jahresmitte wird die FDP ankommen, wahrscheinlich sekundiert von der CDU, oder die CDU kommt da, zuerst damit um die Ecke und dann springt die FDP damit drauf und wird sagen, wir müssen jetzt, keine Ahnung, die Unternehmenssteuer und hast du nicht gesehen und bla 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 äh, senken, um hier die Wirtschaft anzukurbeln. Dass das noch nie funktioniert hat in der Geschichte, interessiert ja an der Stelle nicht. so Wahrscheinlich nach dem Gesetz der großen Zahlen, wenn wir es oft genug machen, muss es ja einmal geklappen. Sondern, sondern es ist einfach nur
1: Ideologie. Das kann man auch wunderschön nachschlagen unter dem amerikanischen Schlagwort Trickle Down, dass dort mindestens seit Reagan immer mal wieder von republikanischen Präsidenten in einer sehr großen und leistungsfähigen Volkswirtschaft probiert wurde. Und man da ablesen kann, oder gibt es auch zig Untersuchungen von Wirtschafts- und Weltpreisträgern dazu, dass es nicht funktioniert, weil die Unternehmen stecken sich das überwiegend, insbesondere die großen Unternehmen, dann irgendwie in die Tasche beziehungsweise schütten es über die Dividenden aus. Ähm, wenn du Glück hast, reinvestieren sie einen kleinen Teil davon noch in ihr eigenes Unternehmen, aber ob sie das in deinem eigenen Land tun? Äh, ist mal eine ganz andere Frage, sondern äh, das machen sie dann auch gerne im globalen Maßstab in irgendwelchen Niedrig, äh, Niedriglohnländern, äh, wo irgendwie äh, keine Arbeitsschutzmaßnahmen herrschen und irgendwie, naja, Leute dann auch sogar noch bis in den Selbstmord getrieben werden. Und der Fall. Punkt ist
0: dann halt, wenn sie das jetzt demnächst in äh, tatsächlich, wie ich wie ich es befürchte, auf Bundesebene sagen, wir machen jetzt hier ganz große Steuersenkungsorgien, dann werden wir auch als Land Berlin ein Problem haben, weil ja. wir sozusagen von diesen Entscheidungen abhängig sind, zum Ganz Beispiel genau. was die Unternehmenssteuer angeht. Und wie gesagt, also bringen wir das jetzt auch nochmal
1: kurz mit einer antimilitaristischen Perspektive, die wir als Linke ja haben, auch in Verbindung. Wir haben tatsächlich an der Stelle ein großes Problem mit der Ampelregierung auf Bundesebene. Ihr habt ja mitbekommen, eine Reaktion auf den Angriffskrieg Putins in Europa gegen die Ukraine war, wirklich von jetzt auf gleich ähm, politisch die Mehrheit dafür zu besorgen, beschlossen ist ja noch nicht, aber die politische Mehrheit in den Koalitionsfraktionen dafür zu besorgen, dass 100 Milliarden Euro und zwar über eine Änderung des Grundgesetzes, über eine Verankerung eines Sondervermögens im Grundgesetz bereitgestellt werden. Da kann man nur mit dem Kopf wackeln und staunen, weil äh, erinnert euch mal daran, dass wir jahrelang, also seit Ausbruch der Corona-Krise, gestritten haben, um eine Mehrheit dafür zu bekommen, dass wir den Pflegebonus finanzieren, der vom Haushaltsvolumen her signifikant geringer ist als diese 100 Milliarden Euro, die jetzt in die Aufrüstung der Bundeswehr finanziert werden. Die Aktienkurse der entsprechenden... Ähm, äh, der entsprechenden Rüstungsindustrie, äh, Rheinmetall und ähnliche sind auch irgendwie gleich mal schön durch die Decke gegangen. Also äh, da weiß man auch gleich, äh, so ehrlich sind ja, die Aktie, äh, sind ja dann die Börsen äh, im Kapitalismus, da kannst du gleich sehen, äh, wer sozusagen Gewinner von politischen Entscheidungen ist und wer Verlierer. Aber egal. Ähm, also das ist sozusagen ein Thema. Und die machen ja nicht nur das. Es ist ja nicht nur so, dass sie irgendwie diese 100 Milliarden Euro irgendwie zur Verfügung stellen. Der, der Grund, warum sie das Grundgesetz dafür ändern wollen, extra und das als Sondervermögen ins Grundgesetz schreiben, ist ja kein Polit, also sozusagen kein politischer, sondern das, das, ist der, dass sie sagen, dass äh, sie machen das deswegen, weil sie die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht, nicht abschaffen wollen. Die Corona-Krise hat gezeigt, das war sozusagen, also es gab zwei Bewährungsproben in Anführungszeichen, seitdem es die Schuldenbremse als als Ideologie, als verfassungsrechtliche Ideologie gibt. Das war ähm, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, die ist sofort außer Kraft gesetzt worden und es ist, sind über Nacht 400 Milliarden Euro äh, an Bürgschaften und Krediten zur Verfügung gestellt worden, damit dieses Finanzsystem äh, gestützt wurde. So, die nächste Bewährungsprobe war dann äh, die Corona-Krise. Zack, sofort, und es war auch richtig, ist die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt worden, weil wir es anders, anders gar nicht hätten finanzieren können. So, und jetzt haben wir die nächste, äh, wenn man so will, Krise, nämlich einen Krieg in Europa. Zack, ähm, wird ein Sondervermögen äh, für 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ähm, man hätte sich an der Stelle einfach mal ehrlich machen können und sagen können, die Schuldenbremse ist defizitfalkenorientiertes, verfassungsrechtliches Schwachsinnszeug und gehört jetzt einfach mal abgeschafft, weil sie sowieso nichts bringt. Ähm, nein. Äh, macht man nicht, stattdessen macht man im Grundgesetz äh, eine Aufrüstungs-, eine Aufrüstungssondervermögen, äh, weil man ja unbedingt aus ideologischen Gründen eine Schuldenbremse festhalten will und nicht nur das, und das ist das, was Hassan eben auch schon angesprochen hat, man hat noch nicht einmal darüber nachgedacht, okay, wenn ich schon die Schuldenbremse nicht anfassen will, weil es meine Ideologie nicht zulässt, und stattdessen die Aufrüstung über, äh, über ein Sondervermögen im Grundgesetz finanziere, dann könnte ich doch vielleicht darüber nachdenken, eine vernünftige Steuererhöhung zu machen und die Einnahmeseite zu verbessern. Aber auch das macht der Finanzminister nicht. Ja, das Im Gegenteil, rein. es werden jetzt, und da wird Hassan recht haben, es werden jetzt eher noch die Debatten losgehen, wie können wir an bestimmten Stellen Steuersenkungen machen, um sie entweder bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen zu lassen. Das wird jetzt gerade in Bezug auf die Energiepreise irgendwie diskutiert oder ähm, um dann irgendwie die Unternehmen wieder äh, zu unterstützen. Ähm, so, also äh, ich glaube, bei den Energiepreisen muss man was machen. Es wundert mich ehrlich gesagt, äh, nein, ich bin jetzt zynisch, also es wundert mich nicht, dass es noch keinen Vorschlag äh, von den Koalitionsfraktionen gegeben hat, zu wie sieht es denn eigentlich mal aus äh, mit äh, einer Tempo einem ne, Tempolimit auf den Autobahnen? Würde auf einen Schlag den, äh, den Benzinverbrauch, also sozusagen die Nachfrage reduzieren? Wäre klimafreundlich? Ähm, kostet in der Umsetzung äh, für die Politik nichts? Ähm, es gab noch keinen Vorschlag, ähm, mal irgendwie jetzt über einen autofreien, äh, also ein Fahrverbot am Sonntag, also einen autofreien Sonntag nachzudenken, würde sozusagen die äh, Mineralölsituation im Land auch, also zumindest äh, ein bisschen strecken. Ähm, Anteile der Ölreserven ist man jetzt ja schon rangegangen, nicht sonderlich viele, aber ähm, um uns mal die Karten zu legen, also äh, wir haben hier eine nationale Reserve, äh, die uns äh, 90 Tage hilft.
0: Ja, aber danach say, ist, ist erstmal Schluss. Sagen wir mal, mal ehrlich, an der Stelle wird halt deutlich, in, de in Deutschland ist die Prämisse jeder Krisenbearbeitung, die gehobene Mittelschicht darf davon in ihrem Alltag nichts merken, dass es jetzt Krise ist und dass das irgendwie ein Problem ist. Das darf also sozusagen... Bei den Kleinen, da interessiert das, glaube ich, weniger, weil die merkt es immer. Genau, da interessiert es auch die ganze Zeit nicht, ob es da Strom- und Gassperren gibt. Genau. Das interessiert die jetzt im Krieg auch nicht. Deswegen wurde jetzt erst sozusagen, als die, ben Benz als die Benzinpreise durch die Decke gingen, weil die Strompreise sind ja vorher schon gestiegen, da hat es aber auch nicht so wirklich interessiert, sondern erst jetzt, wo die Benzinpreise, wo vor allen Dingen, ja, es gibt also nicht nur, aber vor allem die, diejenigen betroffen sind, denen es durchaus ein bisschen besser geht, und zwar je besser und auch diejenigen, die im Zweifelsfall ein etwas größeres Auto fahren, <lacht> da wird das sozusagen zum politischen Thema gemacht. Also wie gesagt, die, mein, mein Eindruck oder meine Überzeugung ist hier die politische, die, die zentrale politische Prämisse ist, egal was ist, Krise, Krieg, äh, Energie, der gehobene deutsche Mittelstand darf davon in seinem Alltag nicht tangiert werden und dafür wird alles gemacht, was was, was geht oder was auch nicht geht. Aber sozusagen das sind sozusagen die Grundüber das ist die Grundüberlegung, die, da, die dahinter steckt. Ja. Und wir müssen dann als Linke äh, gucken, wie wir damit in einer Stadt, wo ein Großteil eben nicht diesem gehobenen Mittelstand angehört, damit umgehen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass diejenigen, die eben nicht diesem gehobenen Mittelstand, der hier sozusagen der Flucht- und Angelpunkt aller politischen Überlegungen auf Bundesebene ist, davon im überwordenen Maße leiden muss.
1: Und jetzt mache ich trotzdem noch mal was Positives jetzt und auch was spannend. Realistisches, damit wir hier nicht völlig äh, demotiviert äh, aus dem Podcast rausgehen. Was tun wir? Erstmal, wir konzentrieren uns hier als Linke in Berliner Regierungsbeteiligung äh, darum, dass wir die bestehenden Steuergesetze wenigstens so gut wie möglich ausschöpfen. Natürlich hätten wir gerne eine vernünftige äh, Einkommensteuerreform. Dafür haben wir auch konkrete Vorschläge gemacht. Natürlich hätten wir gerne eine vernünftige Körperschafts-Unternehmenssteuerreform. Äh, Fordern wir auch, haben wir aber im Moment die Mehrheit nicht für, also müssen wir erstmal realistisch mit dem umgehen, was wir haben. So, und ähm, das ist ja auch ein Thema, für das ich bei der Linken zuständig bin äh, im Abgeordnetenhaus. Wir sorgen mit diesem Haushaltsgesetzentwurf dafür, dass wir mit Stellen und auch was die Arbeitsverbesserung anbelangt das Eintreiben und das Durchsetzen der Steuern und der Steuergerechtigkeit verbessern. Beispiel, wir werden weiterhin den Anstieg bei den Außenprüfungen der sogenannten Einkommensmillionäre vorantreiben, da hatten wir schon im letzten Jahr die höchste Prüfquote ähm, seit, äh, ich glaube, zwei, ja, mindestens 2006 oder so. Ähm, also die höchste Prüfquote wirklich seit Jahren. Da sind ähm, alleine bei der Gruppe der sogenannten Einkommensmillionäre ähm, 6 Millionen Euro an ähm, mehr Steuer- und Zinseinnahmen hinzugekommen. Wenn ihr denkt, es sind Millionäre, nein, das ist ein Begriff, der umgangssprachlich noch aus D-Mark-Zeiten herrührt. Das sind Menschen, die im Jahr ähm, ein... Äh, Einkommen von mehr als 500.000 Euro haben und ich sage bewusst Einkommen, es ist nicht das Vermögen, sondern wirklich das Cashflow-Einkommen, was die in dem Jahr haben und das sind tatsächlich in Berlin ähm, ähm, etwas mehr als 800 Personen ähm, und die Prüfquote da, wie gesagt, müssen wir noch weiter erhöhen, weil jedes Mal, wenn wir da reingucken, ähm, finden wir in, unterm Strich auch ähm, sozusagen mehr, als was wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zurückzahlen müssen. Auch das hat es schon gegeben. Das ist der, ein, der eine Punkt. Und dann werden wir uns dafür einsetzen, dass die ähm, Unternehmenssteuern und die Eintreibung der Unternehmenssteuern verbessert werden, insbesondere bei den Großbetrieben. Ähm, da ähm, ist die Prüfquote wegen Corona leider gesunken. Wir waren immer so bei roundabout 20, 25 Prozent bei den Großbetrieben. Ähm, das war jetzt, ähm, waren jetzt 10 Prozent weniger in den letzten beiden Jahren, weil das Finanzamt einfach wegen Corona nicht so oft ausrücken konnte, wie es gerne ausgerückt wäre. Trotzdem hatten wir alleine bei den Großbetrieben im letzten Jahr 1,2 Milliarden Euro mehr Einnahmen da waren auch Einmaleffekte dabei, das kann man jetzt nicht einfach linear fortschreiben, aber auch da haben wir uns politisch verständigt, wollen wir die Prüfquote weiter erhöhen und das werden wir auch tun und das ist zumindest das, was wir als unseren kleinen Beitrag hier als Bundesland im Rahmen der uns vorgegebenen Bundesgesetze machen können und wir können nur hoffen, dass wir andere Länder auch ermutigen, an der Stelle die Einnahmen irgendwie hochzutreiben und natürlich setzen wir uns auf der bundespolitischen Ebene dafür ein, dass wir einfach ein
0: gerechteres Steuersystem bekommen und zwar auch gerade jetzt. Jo. Gut, das ist dann ein gutes Schlusswort für heute. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Die Woche wird spannend. Wie gesagt, Haushaltsberatungen beginnen, das heißt, am Mittwoch und am Freitag hat Sepp diese Woche gleich zweimal Haushalts-Hauptausschuss. Das erste Mal ist am Mittwoch ist ein normaler Hauptausschuss mit den normalen sieben Stunden äh, Vorlagen und äh, aus allen Senatsverwaltungen etc. PP bearbeiten und am Freitag wird dann im Hauptausschuss die erste Lesung des Haushaltes mit einer allgemeinen Aussprache, also noch nicht sozusagen zu also danach kommen dann jede Ausschusssitzung immer ein zwei Fachbereiche, die besprochen werden. Diesmal ist es sozusagen die allgemeine. Aussprache, wer das gerne verfolgen möchte, der kann das auch im Livestream des Abgeordnetenhauses tun und ja, damit wären wir durch für heute. Genau, wie immer,
1: äh, gebt uns Feedback äh, auf den verschiedenen Kanälen, ähm, sagt uns, wenn euch was gefallen hat, sagt uns natürlich auch, wenn euch was nicht gefallen hat und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt ähm, oder ähm, schreibt uns auch ähm, was ihr an Vorschlägen habt, was wir hier irgendwie mal bearbeiten können oder äh, welcher Fragestellung wir auch mal nachgehen können, dann versuchen wir das natürlich auch auf, aufzunehmen. Und vor allen Dingen, wenn es euch gefallen hat, äh, dieser ähm, regelmäßige Pod und Videocast über äh, die Hinter die Kulissen des Politikgeschäfts hier in Berlin in der Landespolitik, dann ähm, ja, teilt es auch ähm, per Tweet, ähm, sagt es euren Freunden und so weiter, dann ähm, freuen wir uns natürlich auch über mehr Follower. Und äh, wie gesagt, besser werden können wir auch nur mit euch und äh, durch euch. Gut, dann schön mit Ö und wir sehen uns in zwei Wochen. Jo, bis dann, ciao.